0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre « Le scaphandre et le papillon » écrit par Jean-Dominique Baudy en 1997. Le film est sorti en salle en mai 2007 et a été réalisé par Julian Schnabel et avec Mathieu Amalric dans le rôle principal. C'est l'histoire de Jean-Dominique Baudy, rédacteur en chef du magazine Elle, qui après un accident cérébral fut paralysé de la tête aux pieds et réduit à ne pouvoir communiquer avec l'extérieur qu'en clignant de l'œil gauche. Armé de patience et de courage, et aidé d'une orthophoniste et d'une assistante d'édition, il dicta durant plusieurs semaines un livre, devenu symbole de la résistance à la maladie et surtout à ce fameux Lock-in syndrome. Concernant le livre, comme je vous l'ai dit, du coup, Jean-Dominique Baudy a écrit cette autobiographie alors qu'il souffrait du lock-in Syndrome, étant entièrement paralysé à l'exception de son œil gauche. Le texte va être composé dans sa tête et appris par cœur, et le matin, c'est à veille gauche qu'il écrivait en dictant chaque lettre d'un battement de cils à une assistante qui récitait à voix haute un code alphabétique. C'est l'alphabet comme on le connaît, avec les mêmes lettres, mais juste, les lettres ne sont pas classées dans le même ordre. Elles sont classées par ordre de fréquence d'utilisation. Par exemple, les premières lettres, au lieu d'être A, B, C, D, et vous connaissez la suite, c'est E, S, A, R, I, et ainsi de suite. Ces conditions d'écriture étaient connues des lecteurs et ont joué un grand rôle dans la popularité de ce best-seller. Le livre est composé de tout petits chapitres, vraiment très courts. Chaque chapitre va détailler un aspect de son quotidien, comme par exemple le, le bain, ou alors une réflexion qu'il peut avoir. Le livre est du coup très court, mais rien que ce texte-là a dû demander énormément de temps, vu la condition d'écriture. Le titre a une signification. Le scaphandre évoque sa paralysie presque totale qui emprisonne son corps, tandis que le papillon évoque son esprit libre, car la mémoire et l'imagination sont une des seules choses qui lui restent, et le papillon évoque également le mouvement de son œil gauche, grâce auquel il a pu rester en contact avec le monde. Concernant le film, du coup, l'intérêt de plusieurs sociétés de production pour l'adaptation du livre de Jean-Dominique Baudy a entraîné une bataille juridique entre ses héritiers et son éditeur Robert Laffont autour des droits du de, le Papillon. Le différent venait du fait que l'ancien rédacteur en chef de L n'avait pas pu signer de contrat d'édition euh, en bonne uniforme. Tout d'abord, le casting est vraiment. Très bien, surtout Mathieu Malric qui joue euh, Jean Dominique Baudy, car il arrive à faire passer des émotions avec son seul œil et c'est assez incroyable. Le sujet étant extrêmement difficile à adapter, le metteur en scène s'en sort très bien, même si il ne me laissera pas un souvenir impérissable, tout comme le livre. Le film n'a pas pour but d'émouvoir, mais simplement d'expliquer, de faire ressentir, et c'est cette réalité qui est vraiment le gros point fort du film. Globalement, le film transpose très fidèlement le livre, c'est vraiment euh, la même chose, mais tout l'intérêt du film se situe dans la restitution de l'enfermement de Jean-Dominique body dans son corps, sans pouvoir parler ni bouger. La principale difficulté du film a été de transposer le jeu écrit à l'image, et c'est cet élément qui rend l'adaptation impressionnante. On voit principalement détailler comment le réalisateur a utilisé l'esthétique et la voix off pour transposer ce jeu. Un aspect intéressant, c'est que Jean-Dominique Baudy a lui-même écrit dans le livre comment il voyait l'adaptation de son histoire, même s'il voyait plutôt en pièce de théâtre. Il a écrit « La cocotte minute, ça pourrait être un titre pour la pièce de théâtre que j'écrirai peut-être un jour à partir de mon expérience. Vous en connaissez déjà l'intrigue et le décor. La chambre d'hôpital où Monsieur L, un père de famille dans la force de l'âge, apprend à vivre avec un lourd locked-in syndrome séquel d'un grave accident cardiovasculaire. La pièce raconte les aventures de Monsieur L dans l'univers médical et l'évolution des rapports qu'il entretient avec sa femme, ses enfants, ses amis. On pourra suivre cette lente mutation aux premières loges grâce à une voix off reproduisant le monologue intérieur de Monsieur L dans toutes les situations. Il n'y a plus qu'à écrire la pièce. Voilà, fin de la citation. Plus qu'une mise en abîme du livre, ce passage du texte constitue le scénario de son adaptation. Ainsi, dans le film, ce passage demeure, à quelques retranchements près, fidèlement énoncé par ce qui est bel et bien devenu la voix off de Monsieur L. Mais Schnabel ne se contente pas de raconter les aventures de Monsieur L dans l'univers médical. Le réalisateur met en scène les événements et pensées narrées dans l'ouvrage, mais il change un peu de perspective pour choisir comme sujet principal de cette adaptation l'écriture même du livre et de sa création, et aussi de l'enfermement de Jean-Dominique Baudy. Je vous parlais plutôt de deux manières que le réalisateur a utilisées pour transposer le jeu. Commençons par la première chose que l'on remarque dès le début du film, l'esthétique. Pendant plus de 40 minutes, Schnabel décide d'emblée de mettre le spectateur littéralement à la place de Jean-Dominique grâce à l'emploi de la caméra subjective. Ces plans subjectifs ont été travaillés comme un moyen narratif pour se glisser dans la peau du personnage et d'incarner concrètement son point de vue direct en soulignant constamment la restriction du champ visuel par les défaillances optiques, des flous, des éblouissements, des doublements, des décadrages, ou alors par la mise en scène, comme par exemple les médecins qui répètent aux visiteurs qu'il faut qu'ils se mettent bien en face et au niveau de Jean-Dominique Baudy pour qu'ils le voient. Le réalisateur expliquait avoir profité de ces contraintes de champ de vision comme un moyen légitime de transgresser les règles de cadrage. Il a dit « je pouvais couper la tête des gens parce que Jean-Dominique ne pouvait pas les voir et je pouvais faire ce que je voulais. Cela m'a donné une grande liberté. De nombreuses innovations techniques ont été créées par le directeur de la photographie afin de limiter les défaillances perceptives de Boudy. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que le cadre rectangulaire de l'écran de cinéma ne reproduit pas le de vision humain. Et pour moi, des fois ça coince car du coup, on peut se demander pour certains plans pourquoi il est décadré Pourquoi du coup la ligne de raison n'est pas du tout la même Parce que euh, dans ces plans, des fois, on n'est plus du tout au point de vue de body. Et en fait, du coup, les plans, ils sont quand même complètement tordus et du coup, on ne sait pas pourquoi. L'entièreté du film ne se déroule pas en caméra subjective. Dès la troisième minute du film, un type d'image commence à être ajouté. Il peut s'agir de souvenirs, par exemple son fils qui le regarde horrifié au moment de son attaque cérébrale, ou alors son travail pour le magazine Elle. Ça peut être aussi des visions fantastiques, comme par exemple la femme qu'il aime qui accroche des photos au mur de sa chambre d'hôpital, alors qu'elle ne viendra jamais le voir. Ou des pensées concrètes, comme le retour de son ex-femme à la gare après la première visite. Ou encore des images plus abstraites et symboliques, comme par exemple lui-même enfermé dans un scaphandre, ou alors des icebergs qui s'effondrent au ralenti. Toutes ces séquences qui viennent entrecouper les prises de vue en caméra subjective sont extrêmement travaillées car elles ont chacune leur style avec une lumière spécifique qui intensifie les couleurs ou un rythme marqué. Personnellement, je n'ai pas trop apprécié cette séquence, mais elles montrent très bien l'imagination du personnage. Cette faculté d'imagination est bien développée dans le film, alors qu'elle n'est pas beaucoup thématisée dans le livre. Les visions intérieures du personnage sont au cœur de l'esthétique et du propos de cette adaptation... Il y a même un tournant lorsque la voix off explique, je cite « J'ai décidé de ne plus jamais me plaindre. Je viens de m'apercevoir qu'à part mon œil, il y a deux choses qui ne sont pas paralysées, mon imagination et ma mémoire. L'imagination et la mémoire sont mes deux seuls moyens de m'évader de mon scaphandre. Je peux m'imaginer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Ces mots, qui ne sont pas présents dans le livre, sont le noyau du film. Ils montrent la liberté que l'auteur trouve dans l'imagination. Les plans spécifiques qui sont ajoutés, comme je vous disais, mêlent euh, des images d'archives, des photographies et des mises en scène personnelles pour actualiser les pensées évoquées verbalement dans le livre ou par la voix-off. Cette liberté d'imagination auquel se laisse aller body reflète la liberté, mais pas seulement de l'écrivain, mais aussi du réalisateur. Il a dit que pour lui, en tant que réalisateur, c'était formidable de pouvoir faire tout ce qu'il voulait et tout ce qu'il pouvait imaginer pouvait être inclus dans ce film. Tout devenait possible. Cette forme de déconstruction a structuré le film en le laissant la liberté de faire tout ce qu'il voulait. Dès le moment où Bodhi entreprend son projet d'écriture, les séquences en caméra subjective deviennent minoritaires car il a trouvé un moyen de s'évader. Toujours euh, selon Schnabel, écrire fut la chose qui sauva Jean-Dominique. Sa vie antérieure s'anima parce qu'il commença à écrire le livre. Le livre lui donne une raison d'être, lui donne la vie... « Donne vie à sa famille. Grâce au livre, ils auront l'impression qu'il était en vie d'une certaine façon. » Fin de la citation. Ensuite, deuxième élément, c'est la voix off. Adapter un texte littéraire écrit à la première personne a toujours été un défi pour les cinéastes. L'un des procédés cinématographiques élaborés pour traduire le jeu est la voix off, et plus précisément la voix over homodigétique cest c'est-à-dire la voix d'un personnage devenu narrateur. Généralement, la voix off est assez contextée car c'est un peu la voix de la facilité, mais même comme ça, elle est beaucoup utilisée, principalement dans le cadre d'adaptation du jeu littéraire, et elle est quand même sujette à de nombreuses expérimentations de la part des réalisateurs qui veulent utiliser ce procédé, mais en innovant. Et justement, le scaphandre et le papillon utilisent de manière spécifique ce procédé, surtout au début. Le film commence avec une séquence de dialogue, enfin, c'est ce qu'on croit, entre un infirmier et le patient. Le spectateur est amené à croire que les paroles de Jean-Dominique Baudy, dont on voit par les yeux, résonnent en voix in, et l'infirmier semble attendre les réponses, les entendre et les comprendre. Mais le verdict tombe lorsque l'infirmier dit au patient que le processus est très lent pour retrouver la parole. On découvre donc en même temps que le personnage que sa voix n'est pas entendue par les autres, mais seulement par lui-même et du coup le spectateur. Cette voix off perce l'espace diégétique et traverse la frontière entre le over et le in, et ça reste donc un monologue. Le film ne se limite pas à montrer l'enfermement du personnage, mais il montre aussi le processus d'écriture de son autobiographie. Et parfois la voix off est un extrait du livre hein, vous pouvez regarder le film livre en main, et on voit du coup ensuite en image le passage de son quotidien qu'il développe, ou alors les images qu'il peut imaginer. Prendre pour sujet du film l'écriture même du roman a ainsi permis à Schnabel de mener, du coup, une véritable expérimentation cinématographique de la voix off. Pour la voix off, Mathieu Amalric a enregistré une grande partie de son discours avec un casque dans une pièce attenante, en improvisant euh, ses répliques au gré de celles de ses partenaires qui, de fait, du coup, ne pouvaient pas l'entendre. La voix off permet aux spectateurs qui, comprenant être le seul à entendre cette voix, ça lui permet de partager l'enfermement du personnage et il ressent comme une contrainte les conditions du fait d'être spectateur car il est immobile, incapable d'intervenir ou de communiquer avec les personnages du film. L'expérience du spectateur impuissant semble ainsi fonctionner en miroir par rapport au locked in Syndrome vécu par Body et du coup forcer le spectateur à une identification émotionnelle presque physique. Je ne vais pas vous faire de partie spoiler, car ça ne s'y prête pas pour cette adaptation, étant donné déjà que c'est une histoire vraie, donc toutes les informations, vous pouvez les avoir sur internet, et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, il n'y a pas beaucoup d'action due à l'histoire. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe, donc ce que je pourrais dire ici, ce n'est pas vraiment des révélations qui vont vous cacher l'histoire. Pour résumer, je trouve vraiment l'adaptation très bien. Ni le livre, ni le film n'a été une révélation pour moi, je ne les ai pas trouvés poignants mais c'est parce que la manière dont le livre a été écrit et le film a été réalisé n'ont pas touché. Même si ça fonctionne, pour toutes les raisons que je vous ai dit, moi, ce n'est pas une mise en scène ni un mode d'écriture qui me parle, mais, mais l'adaptation de ce livre est vraiment intéressant non pas pour les changements qui ont pu être apportés, parce que c'est vraiment une transcription de ce qui a été écrit, mais, mais justement pour la manière dont l'histoire le... dont a été retranscrite en images. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image